0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26 von Dick Deep, Deep, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Am Mikrofon hört ihr Christoph Horn und Frauke Kräuter. Hallo, Frauke.
1: Hallo, Christoph. Lange nicht gehört.
0: Oh ja, wir haben unsere Hörer ganz schön hängen lassen. Aber es war auch viel los. So viel zur Entschuldigung.
1: Genau, also ich, wenn, ich bin nach dem Datafest versunken. Es haben ja in den USA noch diverse andere stattgefunden, hatte ich ja erzählt. Was war denn bei dir los?
0: Ja, bei uns war der P3-Tag letzte Woche. Das heißt, wir bringen einmal im Jahr die gesamte Firma zusammen, um über die heißen Themen zu diskutieren und das ist natürlich die Digitalisierung. Zwei Vorträge, ganz besonders interessant. Einmal Bitcoin, da wird man noch mit dem Professor Knoll eine der nächsten Folgen bestreiten und das zweite Thema, wie kann ich Prozesse automatisieren, RPA, Robotic Process Automation. Auch dazu gibt es demnächst eine Folge.
1: Super, freue ich mich drauf. Schön, dass du für uns gute Interviewpartner rekrutierst. Ich habe mich in den USA die letzten Wochen intensiv in ein Data Analytics Training versunken und bin auch gestern Nacht erst zurückgekommen. Und natürlich, heute Morgen gucke ich die Nachrichten an und da ist einem fast zum Heulen. Ich nehme an, an dir ist das auch nicht vorbeigegangen. Was ist denn da ja, Du
0: spielst wahrscheinlich auf WannaCry an. Das ist eine Ransom-Attacke, eine Hacker-Attacke, eine Viren-Attacke, die Rechner angreift, verschlüsselt und dann äh, den... Benutzer dazu bringen soll, dass er Geld überweist, um an seine Daten wieder ranzukommen.
1: Okay, dann machen wir das doch heute gleich mal als Thema. Das sieht ja so aus, als hättest du dich gut damit beschäftigt.
0: Ja, das ist natürlich eins der ganz heißen Themen. Hier kommen aber einige Elemente zusammen, die es sehr, sehr spannend machen. Und das erste Element ist zum Beispiel, wie ist denn eigentlich dieser Angriff erfolgt?
1: Hast du das schon irgendwo lesen können? Ich habe ja nur die Schreckensmeldungen gesehen, aber noch nichts hintendran.
0: Die Ursache für das Ganze oder das Werkzeug, das Mittel, mit dem das Ganze passiert ist, das kommt tatsächlich von der NSA. Und die NSA hat ja eigenständige Werkzeuge entwickelt, um auf Rechnern einbrechen zu können. Und dabei nutzt sie eben auch Sicherheitsrisiken, in diesem Fall von Windows, die dann als Exploit zwar der NSA bekannt waren, aber eben nicht der Öffentlichkeit und damit auch nicht geschlossen worden.
1: Und die haben Microsoft davon nicht Bescheid gesagt oder darüber nicht Bescheid gesagt, um diese Lücken offen zu lassen, oder?
0: Ja, jetzt ist es ganz interessant. Die, diese Exploits, die sind natürlich für einen Geheimdienst extrem wertvoll. Das heißt, man kommt an Dinge ran. Wenn die geschlossen werden, dann geht natürlich die Anzahl der Rechner, die noch nicht geupdatet sind, so Schritt für Schritt zurück. Aber in dem Fall ist es so gewesen, dass eine... Leak-Geschichte passiert ist, und zwar The Shadow Brokers, das ist eine Hackergruppe, hat ab 2016 angefangen in insgesamt fünf Leaks, Dokumente und Tools der NSA zu veröffentlichen. Man weiß natürlich nicht, wer da dahinter steckt. Gibt Es verschiedene Theorien. Und in einer dieser Veröffentlichungen war dann eben auch dieses äh, Werkzeug dabei, mit dem man einfach von dem einen Rechner in Windows auf den nächsten springen kann. Microsoft hat dann reagiert, hat dann ab März, April einen Patch zur Verfügung gestellt, aber wir haben eben eine Situation, in der viele Institutionen eben ihre Rechner nicht schnell genug updaten.
1: Okay, jetzt nochmal zurück. Also da war jetzt ganz schön viel Information drin. Du sagtest, von einem Rechner zum nächsten springen. Das, das, da geht es ja um die Weiterverbreitung des Problems. Oder?
0: Genau, die Angriffsvektoren sind eigentlich meist sehr ähnlich. Ich versuche, auf einen Rechner draufzukommen, indem ich dem Benutzer irgendeine E-Mail schicke, einen Link schicke, den er anklickt und der dann irgendwas installiert.
1: Okay, das heißt, das übrige Problem, lieber nicht die Attachments öffnen.
0: Richtig, ja. Aber hier haben wir in der letzten Zeit eine ganz klare Professionalisierung dieser Angriffe zu sehen. Das heißt, auch, auch ich selber bekomme ständig E-Mails, die mir suggerieren, dass so ein Arbeitskollege mir irgendeine interne E-Mail schickt. Die E-Mails okay. sind... Zunehmend besser. Das heißt, es gibt jetzt schon Betrugsfälle. Einer, der öffentlich geworden ist, das war Leoni, das ist ein Hersteller, ein Automobilzulieferer, der stellt Kabel her. Und dort hat es eine Gruppe von außen geschafft, eben über solche figierten Mails eine Überweisung von 40 Millionen Euro zu veranlassen. Und das sah aus, als hätte jemand aus dem Inneren der Organisation an den CFO dort eine E-Mail geschickt. Also das passiert. Okay. Das wird immer einfacher, weil wir einfach immer mehr Informationen dann natürlich nach draußen gehen lassen. Das heißt, man kennt E-Mail-Adressen, man kennt vielleicht auch gelegte E-Mails, man kennt die Organisation der, der Firmen, so dass man also sich da maßgeschneidert Angriffe bauen kann.
1: Okay, gut. Also jetzt gibt's, kommt das Attachment irgendwie auf deinen Rechner und dann passiert was.
0: Genau. Und jetzt war das Problem, dass durch diese Sicherheitslücke, die die NSA gekannt hat, aber nicht rechtzeitig an Microsoft weitergegeben hat, durch diese Sicherheitslücke konnte sich dieser Trojaner dann von einem Rechner im Netzwerk auf alle anderen Rechner im Netzwerk ausbreiten. Das heißt, einmal ins Netzwerk rein, in irgendeine Firma, in irgendeine Organisation, dann war er auf allen drauf. Das hat mhm. er sehr systematisch gemacht und hat dann angefangen, Eben, also die Zahl, die kursiert sind so 75.000 Rechner weltweit. Und hat dann angefangen, dort eben die Festplatten zu verschlüsseln und dann den Benutzer äh, zu blockieren und zu sagen, also jetzt zahl mal bitte, sonst kriegst du deine Daten nicht wieder.
1: Okay, aber das heißt, das heißt zunächst mal gibt es dann noch zwei andere, die man äh, an den Pranger stellen kann, nicht nur die NSA, nämlich die Sicherheitslücke zunächst, ja, also ist ja ein Windows-Fehler eigentlich. Und das Zweite, diejenigen, die das öffentlich machen. Also Das war ja vor ein paar Jahren so mit äh, äh, Spionagesoftware von der CIA, die jemand intern auf WikiLeaks äh, gestellt hat und dann äh, entsprechende Ransom-Software nachgebaut, also, dann daraufhin aufgebaut wurde. Und, ähm, Richtig. Da ist natürlich eine Verantwortung von WikiLeaks auch dabei. Ja? Das, warum macht man sowas überhaupt öffentlich?
0: Ja, das ist eine interessante Diskussion, die natürlich auch schon seit diesen ganzen Leaks da ist. Die Argumentation ist zum einen, ich kann keine Software heute fehlerfrei und sicher machen. Das heißt also, es ist immer dieser Wettlauf zwischen dem Erkennen von Sicherheitslücken und dem schnellen Schließen. Das schnelle Schließen ist oft gar nicht das Problem. Es ist so mehr die Frage, wie schnell kommen dann die geupdateten Versionen tatsächlich auf die Rechner. Und da haben wir natürlich in der Situation, die geschädigten Organisationen waren zum Beispiel Krankenhäuser in UK, waren die Deutsche Bahn, war FedEx und andere, und mhm. ganz häufig haben wir dort einen Stau an Updates. Das heißt, viele Organisationen haben immer noch Windows XP. Windows XP wird nicht mehr weiter gepflegt. Okay. Viele Organisationen ja, ja. sind viel zu langsam, und haben noch gar nicht verstanden, wie anfällig sie sind. Das ist das zweite Interessante. Mhm. Dieser Erpressungsfall hier, der hat zum ersten Mal auch das öffentliche Leben lahmgelegt. Das heißt, in UK konnten Operationen nicht gemacht werden in den Krankenhäusern. Es konnten die Notdienste nur mühsam aufrechterhalten werden. Bei der Deutschen Bahn konnten Buchungssysteme nicht ausgeführt werden und die Fahrplananzeigen und solche Geschichten. Das heißt, es ist nur ein kleinen Schritt davon entfernt, wirklich extrem sicherheitsrelevant zu werden. Und natürlich sind die Ideen da, wenn ich sowas gezielt auf eine kritische Infrastruktur ausrichte, zum Beispiel auf die Energieversorgung oder vielleicht auch auf gesundheitliche Themen, auf, auf irgendwelche Herzschrittmacher und sowas. Das war schon alles in der Diskussion. Dann bin ich natürlich in der Lage, jetzt nicht nur, naja, störend zu sein oder Daten zu vernichten, sondern ich kann sogar Lebens gegebenenfalls vernichten.
1: Moment, aber jetzt, also wir haben ja sowas auch schon mal bei dem IoT-Hacker-Angriffen besprochen, aber hier ist ja der Fall ein bisschen anders, wenn ich das richtig verstanden habe. Der, also da hast du hattest ja vorhin gesagt, die Festplatte oder bestimmte Dateien werden verschlüsselt und äh, der Hinweis ist, ohne, dass man Geld zahlt, kommt man nicht wieder an die eigenen Files ran, ist das richtig?
0: Genau, nur damit lege ich natürlich ganze Systeme lahm. Sobald ich also so einen Angriff habe und dann dieser Trojaner sich weiter in meinem Netz fortsetzt, kann ich nur eins machen, ich kann nur das gesamte Netz runterfahren und erschließen.
1: Gut, aber dein, dein Hinweis Herzschrittmacher oder auch sich ins Auto einzuhacken, würde ja von diesem Fall jetzt zunächst mal nicht betroffen sein, oder?
0: Ja gut, das ist aber kein weiter Schritt. Also die Möglichkeit natürlich so eine Attacke sehr gezielt zu machen. Also stell dir mal vor, mhm. du hast eine lebensnotwendige Software, die äh, irgendetwas steuert. Ja? Du könntest ja zum Beispiel mhm. sagen, ich fange jetzt an mal die Aufzüge zu stoppen oder ich fange an in einem Kraftwerk die... Äh, die Notsysteme auszuhebeln, es sei denn, du bezahlst mir über Bitcoin irgendwelche Summen. Das heißt also, okay. dann sind wir mittendrin, ja. natürlich darüber gezielte Infrastrukturattacken zu machen. Okay. Das war es dieses Mal noch nicht, aber das ist im Prinzip exakt der gleiche Mechanismus. Mhm. Interessant auch, dass die Bitcoin natürlich jetzt zum ersten Mal eine wunderbare Möglichkeit bietet, komplett anonymisiert, ohne einen Mittelsmann zu agieren. In Erpressungsfällen ist es ja immer so, dass ich jemanden in der Mitte brauche, also jemand, der mit den Angehörigen oder mit der Polizei reden kann, aber nicht der Entführer mhm. ist und mhm. bei diesen ganzen direkten Verfahren, also alles was auf der, wie die Bitcoin, auf den direkten dezentralen Mechanismen basiert, auf der Blockchain hier in diesem Fall, der braucht natürlich den Mittelsmann nicht und damit kann ich im Prinzip im Einzelfall so eine Lösegeldforderung auch verhandeln und überweisen und gutes.
1: Jetzt, also 50.000 oder was, glaube ich, habe ich als Stichwort gesehen, die davon betroffen wurden. 50.000 mal 300 äh, Dollar kommt ja ein bisschen was zusammen, aber so viel nun auch wieder nicht. Wer steckt denn da dahinter? Geht es hier ums Geld? Geht es hier ums Nachrichten machen? Was ähm. Was hast du gelesen oder vermutest du, wer steckt da dahinter oder welche Intention ist hiermit verbunden?
0: Gut, das ist natürlich noch Spekulation. Also die ersten Analysen sind gelaufen. Die Attacke selber ist im Prinzip auch schon abgeebbt, weil in dem Chartcode ein, ein Domainname erwähnt wurde. Und dann hat tatsächlich dann vor ein paar Stunden einer der Virenanalysten dann diese Domäne einfach beantragt. Die Domäne war, die gab es nicht. Und dann haben auch schlagartig also diese Sachen aufgehört. Das hilft hm. natürlich allen Leuten nicht, die schon betroffen sind. Also die Rechner, die verschlüsselt sind, die haben jetzt ein Problem. Worum mhm. geht's? Also ich glaube, das ist schon ein durchaus sehr valider Business Case. Man kann über die Bitcoin-Adressen, die dort genannt werden, durchaus nachvollziehen, weil die Bitcoin ja öffentlich ist, wie viele Transaktionen mhm. da laufen. Das sind aber tatsächlich noch sehr, sehr kleine Summen. Und natürlich waren auch alle davor, sich in so einem Fall tatsächlich mit Geldzahlungen da freikaufen zu wollen, weil natürlich niemand weiß, ob das dann tatsächlich stattfindet.
1: Also ich frage deshalb, weil ich in der New York Times gelesen habe, dass ähm, zumindest die Intelligence Community in den USA sofort die Russen verdächtigt.
0: Wenn man sich die Landkarte anschaut, wo die Attacken und die meisten Rechner betroffen sind, dann ist es in der Tat die Ukraine und Russland mit weitem Abstand und dann hat sich das Ganze ausgebreitet. Das muss aber noch nicht viel heißen. Auch bei The Shadow Brokers, also bei dieser Hacker-Truppe, die die NSA-Dokumente veröffentlicht hat, gibt es Gerüchte oder Ideen, dass es aus dem russischen Bereich kommen könnte. Und da ist aber, glaube ich, noch nichts bewiesen. Und das muss ich mal in Ruhe anschauen. Ein interessanter Aspekt ist noch die Frage, wie man sein Geschäftsmodell weiter ausbauen kann. Es gibt erste Fälle, in denen zum Beispiel dann gesagt wird, wenn du zwei deiner Freunde zum Zahlen bringst. Also wenn du andere infizierst, dann wirst du freigeschalten. Also man kann jetzt natürlich wunderbar damit spielen. Und das, das hat jetzt schon stattgefunden? Das hat wohl schon stattgefunden, ja. Und wow. Das sind also okay. jetzt weitere weiterführende Attacken und das ja. kann man sich natürlich jetzt beliebig ausmalen. Also das heißt sowohl die die Androhung der Strafen, das Verschlüsseln als ein... meine zwar eine gravierende, im Einzelfall gravierende Methodik, aber immer noch recht banale Methode bis hin eben zum Schädigen von Leib und Leben. Das ist eine Variante. Dann die Frage, wie werde ich denn bezahlt oder was sind denn die Möglichkeiten, in einem Erpressungsfall ganz neu zu denken. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wann wir die erste Attacke haben, die dann heißt, also entweder du zahlst jetzt oder du kommst in der Nacht zu Hause nicht mehr rein oder wir, wir fahren mal dein Smart Home mal gegen die Wand. Ja, auch sowas mhm. kann man sich natürlich mhm. sofort vorstellen.
1: Ja, ja. Also das sind ja dann eher die zwei Feinde, an die man das weiterleitet, aber äh, dieser Netzwerkcharakter, das ist natürlich, ähm, ja. ja, das finde ich erschreckend. Ja. <lacht> Denn ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass in so Situationen äh, da in Panik alles Mögliche passiert oder auch zwei Leute, die man nicht kennt, ja, ja. also, ähm, ja. <lacht>
0: Generell ist natürlich zu beobachten, dass wir als, als Menschen, aber auch als Firmen noch lange nicht verstanden haben, wie groß die Bedrohung von draußen wirklich ist. Das heißt, wenn wir uns anschauen, wie fahrlässig wir zum Beispiel mit Passwörtern umgehen, dann äh, ist das einfach nicht zu verstehen. Wir haben selber immer wieder Attacken gefahren. Also wenn, man,
1: also wenn du jetzt sagst, wir, meinst du bei euch? bei P3? Ja,
0: bei P3. Ja. Mhm. Das heißt also, wir mhm. beschäftigen uns mit dem Thema Security eigentlich auf drei Ebenen. Das eine ist wirklich die Sicherheit von Elektronik, Hardware und Software, also von Geräten wie Handys oder Steuergeräten im Fahrzeug. Die hm. zweite Ebene ist dann praktisch die Kommunikation zwischen diesen Geräten und Netzen. Also ein Handy, das sich im Mobilfunknetz bewegt oder ein Fahrzeug, das irgendwie Kontakt zu, seiner, zu seinem Backend aufnimmt. Und die dritte Ebene ist die Frage, wie denn eine gesamte Organisation mit dem Thema IT-Sicherheit umgehen kann. Und da sind wir wirklich immer wieder erschüttert, wie grob fahrlässig natürlich das Ganze gehandhabt wird. Und ich glaube, da muss noch ein bisschen Verständnis reifen, dass eben IT nicht nur die Möglichkeit ist, irgendwas auszutrocknen und zu ihm sich E-Mails zu schreiben, sondern ohne IT sind fast alle Unternehmen heutzutage komplett arbeitsunfähig und damit auch tot. Das heißt also, die IT ist einer der Kernprozesse, die ich einfach im Griff haben muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Nochmal zurück zu den Passwörtern. Also ich meine, ein Problem ist ja, dass wir uns nicht ständig neue Passwörter merken können, aber ich hatte einen Kommentar gelesen neulich mal, wo der Hinweis kam, okay, also Passwort auf Post-it äh, draufschreiben und bei dir neben den Bildschirm hängen ist vielleicht doch nicht so eine schlechte Idee, weil ähm, die die Gefahr viel geringer ist, dass es darum geht, dass jemand vor Ort sich in deinen Rechner einloggt und das Passwort sieht, sondern dass die größere Sorge eigentlich besteht gegenüber Angriffen von außen, die mit Passwörtern arbeiten, die nie erneuert werden. Würdest du das auch so sehen?
0: Es ist schon ein bisschen anders. Also dazu muss man kurz mal reingehen in die Frage, wie denn eigentlich Passwörter heute verwaltet und organisiert sind. Ich speichere, wenn ich mich hier in meinem Rechner anmelde, das ist jetzt hier ein Mac- oder ein Windows-Rechner, dann speichere ich eigentlich nicht das Passwort als solches ab, sondern es wird ein Hashtag erzeugt. Hashtag heißt, ich nehme eine Zeichenfolge und wandle sie über eine komplizierte Funktion in einen Wert um. Das ist eine Zahl oder ein Hex-Format, also einfach mal ganz grob eine Zahl. Und es ist nicht möglich, mit heutiger Rechenbau diese Zahl wieder zurückzurechnen in den Ursprungswert. Was ich aber sehr gut machen kann, ich kann diesen Hash-Wert eben vergleichen. Das heißt also, wenn ich jetzt ein zweites Mal mein Passwort eingebe, um mich wieder einzuloggen, dann kann ich diese beiden Werte vergleichen und wenn sie gleich sind, dann war das Passwort richtig. Diese Hash-Werte, die werden aber auch relativ, naja, wenig geschützt zur Verfügung gestellt. Im Grunde eigentlich okay, denn ich kann ja von dem Hash-Wert gar nicht zurückrechnen auf das Passwort. Also wenn ich jetzt mich irgendwo in einem Netzwerk einlogge, dann sind diese Hash-Werte relativ einfach zu finden und sie werden gebraucht, um zu verifizieren, ob mein, mein Login stimmt. Aber.
1: Aber wenn ich jetzt überall das Gleiche verwende, dann ist das überall der gleiche Hash-Wert, ist das was? Ja, das ist ein
0: Problem. Und zum Zweiten haben wir einfach inzwischen so viel Rechenpower, dass selbst wenn du dir, nehme mal an, du nimmst irgendein Wort, Schiedsrichter ja, und dann ersetzt du das E durch eine 3 und das I durch eine 1 und dann machst du noch hinten vier Zahlen dran, die du willkürlich gewählt hast und vielleicht verdrehst du noch irgendwas. Selbst wenn du so ein aus deiner Sicht vielleicht sicher erscheinendes Passwort nimmst, all diese Passwörter sind irgendwo mit den Hashtags schon abgespeichert und können innerhalb von einer Stunde oder so geknackt werden. Das heißt, wir oh, okay. mieten uns dann einfach ein paar Amazon-Rechner und können innerhalb von wenigen Minuten bis wenigen Stunden normalerweise so ein Drittel aller Passwörter hacken. Das heißt also, die Kreativität, die wir beim Passwortfinden aufnehmen, die, davor hat der Rechner keine Angst. Die ganzen Variationen, die wir so drin haben, die knackt er sofort. Das Einzige, was hilft, sind wirklich sehr willkürlich und chaotisch anmutende Sachen, die zum Beispiel entstehen, wenn ich mir einen Satz überlege und das mische mit irgendwelchen Zahlen und so weiter und Sonderzeichen und dann nur die Anfangsbuchstaben nehme. Das sind relativ stochastische äh, Passwörter mit einer hohen Entropie, mit einer hohen Willkürlichkeit und da versagen dann die heutigen Methoden.
1: Also ich bin da auch schuldig, muss ich ganz klar sagen, ne? über die vielen Logins hinweg, ähm, ich, also eine Wiederholung von Passworten über Systeme hinweg. Ich glaube, das ist ein sehr weit verbreitetes Problem. Also
0: Gut, dann gibt es noch viele andere Möglichkeiten natürlich, sich abzuschirmen. Eine Grundaufgabe ist natürlich, den Rechner wirklich ständig up-to-date zu halten und auch schnell. Das heißt also, die Sicherheitslücken werden ja permanent geschlossen und neue entstehen. Das heißt, ich muss also diesen Update-Prozess konstant durchführen. Also die nervigen Windows-Updates immer zulassen. Richtig, die sind mhm. eigentlich gar nicht nervig, die sind ja wunderbar und willkommen. <lacht> und eine zweite Möglichkeit sind, sind zum Beispiel virtuelle Maschinen. Das heißt also, ich baue einen virtuellen Rechner im Rechner auf. Und der hat dann keinen Durchgriff auf den tatsächlichen Rechner. Das sind Mechanismen, die man natürlich auch verwendet, um zum Beispiel jetzt Angriffe zu, zu untersuchen. Und so eine virtuelle Maschine kann ich im Prinzip auch privat aufbauen. Das geht ganz gut, findet man Anleitungen im Internet. Und auch damit kriegt man etwas mehr Sicherheit.
1: Und also nochmal kurz, weil du jetzt privat ansprichst und äh, viele unserer Hörer ja auch Privatpersonen sind. Ist das was, was du sagen würdest, äh, Firmen sollten das auf jeden Fall tun oder ist das was, was du sagen würdest, trifft eigentlich jeden an und der Rest vom Muttertag wird verwendet, um virtuelle Maschinen zu installieren?
0: Ja, da, ich, ich habe da keine Hoffnung, dass das in der Breite gemacht wird. Ja, ich bin ja schon froh, wenn die Passwörter mal aktualisiert werden und man auch <lacht> sich genau überlegt, was man anklickt. Es ist auch ganz schön zu sehen, Macron ist jetzt ja als Präsident gewählt worden und kurz vor dem Start der Ruhephase, also 24 Stunden dann vor der Wahl, ist er dann tatsächlich noch ein, ein geliegter Angriff äh, da gewesen. Und man konnte dann schön nachlesen, wie das Wahlkampfteam sich natürlich das bewusst war, dass so etwas passieren könnte. Und das Wahlkampfteam mhm. hat dann eben einerseits eine eigene IT-Security-Truppe dabei gehabt. Und die haben angefangen, das gesamte, die gesamte Struktur mit gefakten Accounts mit gefakten E-Mails, mit gefakten Dokumenten zu fluten. Das heißt also, die Angreifer haben im Prinzip erstmal eine Hälfte oder mehr nur äh, absolut als also bewusst hingestellte, gefälschte Dokumente gefunden. Und das hat definitiv auch die Angriffe verlangsamt, sodass dann der, der Impact von diesem Angriff zum Glück nicht so groß war. Hm. Also Firmen müssen sich darauf einstellen, Privatpersonen sollten die Hygieneregeln zumindest beachten. Und dann sind wir schon ein bisschen weiter.
1: Christoph, vielen Dank. Das ähm, ist zwar erschreckend, aber ähm, hat doch einiges an Erhellung beigetragen, dass ich den Zeitungen nicht unbedingt entnehmen konnte. Ich freue mich jetzt doppelt, dass du sagst, wir können da jemanden interviewen, der uns ein bisschen mehr über Bitcoin und Blockchain erzählen kann.
0: Genau, die nächste Folge wird dann über Bitcoin sein und ich muss sagen, also ich habe es zum ersten Mal so richtig verstanden, als der Professor alles Knoll mir das dann erzählt hat, dann erklärt hat. Und dann werden wir noch über Robotic Process Automation reden beim übernächsten Mal und wir finden mit Sicherheit noch viele weitere spannende Themen.
1: Okay, super. Danke dir, Christoph. Bis dann.
0: Bis dann.